0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, galera. Eu sou o Daniel Medeiros, sou economista aqui da Parmais. É um prazer para mim estar apresentando aqui a primeira edição do podcast da Parmais. A gente vai tentar trazer alguns temas mais, mais atuais para a gente conversar com vocês sobre economia, sobre investimentos, sobre o mundo cripto. Enfim, hoje a gente vai ter como convidado aqui o Davi Fernandes, que é meu parceiro aqui na Asset, analista da, de, de investimentos aqui da Asset. Tudo bom, Davi?
1: E aí, Daniel, tudo bem?
0: Bem-vindo, cara.
1: Obrigado, vamos lá.
0: E junto da gente vai estar o Bruno Ritter, que é aqui do time de atendimento ao cliente. Tudo certo, Bruno? Como é que você tá?
2: Tudo certo, Dani. Tudo certo, Davi. Eu só queria mandar um abraço aqui a equipe de CS e vamos oh. tocar. Maravilha, o Bruno já chegou puxando
0: pro time, né? Claro. <risos> Davi, manda um abraço pra Asset aí, então.
1: Então mandar um abraço aqui pro pessoal da Asset, né, que, que tá nos ouvindo. Boa. E vamos lá.
0: Galera, como eu comentei ali no, no início, a ideia é a gente trocar um pouquinho com vocês sobre diversos temas. Hoje, para não perder o hype, a gente vai estar tá falando sobre bom, um dos temas mais, que a gente mais tem abordado recentemente, que é o boletim cripto. A ideia é que a gente apresente para vocês um pouquinho mais sobre o mercado de cripto ativo, vocês entendam tudo que, que vocês precisam saber de fato para fazer bons investimentos. E acho que esse quadro é feito especialmente para quem quer aprender um pouquinho mais sobre o tema e está mais atualizado aí sobre tudo que envolve o mundo cripto. Acho que já para começar, já direcionando aqui a conversa para vocês dois, meninos, a gente pode conversar um pouquinho sobre a KPMG, que semana semana passada, anunciou ali que a Tesouraria vai estar tá fazendo investimento em Bitcoin e Ethereum também. Bruno, acho que você principalmente que é um entusiasta de criptoativos, cara, como é que você recebeu essa notícia? Cara, essa é uma notícia muito boa, né? A
2: KPMG é uma gigante desse mundo de prestação de serviço de, de auditoria e consultoria, né? Uma empresa que tem, acho que mais de 200 mil funcionários, fatura 30 bilhões por ano, então ter esse, essa diversificação é muito legal, é, traz -o com bons olhos para o mundo cripto, né? Nesses dois últimos anos, foi marcado por, por essa adoção institucional, né? Então, empresas listadas na bolsa americana, como a MicroStrategy, que é uma empresa de software, já adquire Bitcoin há muito tempo, e a gente vê também esses fundos de, de ETF, né, e, e outros fundos do mundo tradicional entrando nesse mercado. Então, nesses últimos dois anos, aí isso foi uma grande marca.
0: Boa. Davi, como é que você recebeu essa notícia, cara?
1: Olha, isso é uma notícia bem legal para o nosso mundo tradicional, né? A gente vê uma gigante como a KPMG. É, entrando no mundo cripto, só para contextualizar, a KPMG teve um faturamento de 32 bi de dólares em 2021, então eles não falaram o valor de investimento no, nos criptoativos, mas falaram que eles vão ter muita prudência nos investimentos, como o co-lead dessa parte de blockchain falou, é, eles estão skin in the game, é basicamente isso.
0: O que vocês acham que eles estão buscando investindo especialmente em, em Bitcoin e Ethereum, não, não abrindo ainda o, o, o leque de criptomoedas, né? O que, que, o que vocês acham disso aí?
2: Eu, cara, geralmente as empresas grandes, assim, elas entram por meio da Bitcoin. Eu achei bem legal elas também entrarem em Ethereum, né? É, não é uma decisão que, de, que rápida é de se tomar, então, depois de tomar a decisão, ainda tem meses falando com, com a diretoria, falando com, com acionistas, né? E para personalizar essa compra, como o Davi falou, é uma empresa gigantesca, então eles também precisam comprar adjetivos que tenham uma, uma boa liquidez, por mais que seja uh, uma parte menor do patrimônio deles, ainda é, é bastante coisa, né? Então, uh, eu achei interessante eles começarem ali por, pelos investimentos maiores, Bitcoin e Ethereum, mas daqui a pouco, quem sabe, eles começam a olhar um pouquinho mais para os outros
1: protocolos, né?
0: E é um movimento que, que talvez possa puxar outras empresas para o mesmo tipo de, de investimento, Davi?
1: Com certeza. Se uma gigante como a KPMG está olhando esse mercado, acredito que em breve vão ter muitas empresas uh, fazendo esse mesmo movimento.
0: Legal. É, acho que pra, até para a gente explicar um pouquinho mais para a galera tipo, sobre conceitos mais básicos desse, desse mundo novo, né? Se vocês puderem comentar um pouquinho, uh, o que, que são de fato finanças descentralizadas? Quais são as características das, cripto, das criptomoedas de fato? E deixar a bola livre para vocês estressarem bastante esse tema, galera.
1: Tá, eu, eu começando ali. É... Bom, DeFi é a abreviação de, de Centralized Finance, né? ou Finanças Centralizadas, como você falou. Então, são serviços financeiros que não são controlados por ninguém. Ou seja, não são controlados nem por sistema de pagamento, cartão de crédito e até mesmo bancos centrais. Né? Então, esses protocolos DeFi, eles usam blockchain, que é o mesmo princípio lá do, do Bitcoin, né? para verificar, validar e descentralizar o sistema.
0: Vamos... Vamos só dar um passinho atrás, Davi. É partindo do princípio que a gente vai tentar deixar o mais simples possível, acho que o Bruno tem uma, tem uma explicação boa sobre blockchain, né, Bruno? Pra você conseguir contextualizar para a gente?
2: Uhum. Ah, essencialmente, blockchain é uma forma de tu guardar dados, né, uma base de dados. Ele então é um livro contábil, tá? É como se tu tivesse, sim. para simplificar, vamos pegar um exemplo. <risos> que o pessoal já está mais uh, familiarizado, né? Então, em vez de a gente pensar numa blockchain, vamos pensar num, num livro realmente contábil, né? Então, eu, esse livro tem páginas e nessas páginas, em cada página, tem um histórico de transações, tá? Mas digamos que a gente quer garantir a segurança desse livro contábil para de pagamento para fornecedor ou de recebimento de clientes, e a gente coloca uma ordem nas páginas, né? E a, a gente coloca uma ordem nessas páginas através de um código. E esse código é criado pelas transações. Então, digamos que é... tentando falar mais simples assim, né? As transações ali são uma variável e a gente coloca uma função matemática. E essa função matemática dá um resultado e esse resultado é o número da página. E tem que seguir essa ordem. Se por acaso alguém, sei lá, vai lá e rasga uma página... Todo livro contábil, ele, ele é considerado errado. E como essas blockchains são descentralizadas, o que significa ser descentralizado? Significa que várias, existem várias cópias do mesmo livro contábil, espalhadas pelo mundo inteiro. E quando alguém vai lá e tenta rasgar, tenta falsificar, a pessoa que tem aquela, aquela cópia é invalidada e a gente cria um mecanismo de consenso para dizer que essas outras cópias, elas são as corretas.
0: Como que funciona esse mecanismo de confiança, Bruno? Como que de fato algo atesta que aquela pessoa foi invalidada, enfim?
2: Então, cada protocolo ou cada blockchain vai ter um mecanismo de consenso, né? O primeiro foi o Bitcoin e ele criou o Prova de Trabalho, Prova de Trabalho, que é descobrir esse código que seria o cripto de criptomoeda. <risos> então tu tem que descobrir esse código, fazendo esses cálculos matemáticos e botando trabalho na rede, né? Botando força computacional. Então, sei lá, na mineração do ouro, uma das formas ali para a gente ver que aquele ouro é real é tu ver o campo de mineração, tu ver o trabalho que a empresa, que a mineradora teve que colocar para tirar o ouro ali da mina para limpar ele para botar no mercado, né? Então o minerador de Bitcoin tem que colocar trabalho na rede, tem que colocar força computacional para minerar um bloco. E como eu te disse, ele é um sistema distribuído, né? Então eu falei de livros, parece alguma coisa que vai demorar, mas é, a internet é muito rápida. Então um bloco já está atualizado, já atualiza para todo mundo, né? Então o minerador ele tem que fazer isso, ele tem que gastar esse dinheiro, esse tempo para conseguir minerar esse bloco. E isso garante a confiança que ele está uh,
0: sendo honesto. Entendi. E como que isso se conecta com o nosso mundo mais, é, não vou falar normal, mas o nosso mundo mais
1: old school, né, Davi, de, de investimento, cara? Eu acho que principalmente é cortar intermediário em todos os tipos de transações. Isso eu acho que é uma das principais vantagens né, do protocolo DeFi. É,
2: é justamente essa ideia, né? é tu tirar os intermediários. Então, uma transação de Bitcoin e Ethereum é de ponto a ponto, né? Ele passa por essa rede uh, criptografada, que a gente chama de blockchain, mas ela vai direto, para o Davi ou para o Daniel e a gente pode validar ela, porque, é de novo, é, um, é uma cópia aberta, né? A gente pode baixar a blockchain Bitcoin para o digital, baixar a blockchain do Ethereum. E as finanças descentralizadas principalmente por causa do Ethereum, né? elas vieram para não ser só uma transação de moeda, né? para também a gente conseguir botar moedas em depósito, pegar emprestado e essas coisas que acontecem no mercado tradicional.
0: E eu, Davi, uh, acho que o nosso mercado mais tradicional, que já desenvolveu o índice, né, aqueles famosos ETFs, que, que permitem que a gente opere isso na, nas nossas bolsas. Né? Qual que é a diferença a gente comprar um criptoativo ali no mercado bitcoin ou a gente comprar um etf numa numa bolsa claro?
1: bom a principal diferença é que a etf ela é num um sistema centralizado como a gente pode ver né como numa bolsa e esse defi ou, ou Ethereum, ele vai ser cotado em vários outros exchanges o etf geralmente é cotado numa bolsa específica pode ser brasileiro pode ser lá fora e, e esses são cotados em várias bolsas tem cotações diferentes né etf geralmente tem uma cotação só.
0: E a, a ETF, então, de cripto, ela perde um pouquinho do sentido da cripto em si quando a gente decide operar, Bruno? O que você acha? Se a gente está tá, tá usando ela dentro de uma bolsa né e não num ambiente descentralizado?
2: Cara, bem legal essa tua pergunta. Tá, então, eu acho que a ETF ela funciona pra, tanto para cripto quanto para o mercado tradicional da mesma forma. né Ela é um meio de uma fácil diversificação dos ativos. Ela também facilita ali, então vai estar tá ali no home broker, é só tu comprar tem essa diversificação, tu não precisa tomar cuidado para fazer a própria custódia na moeda, se tu vai deixar na corretora ou não. Então, eu acho que ela é um meio de acesso para facilitar o contato inicial a todo esse mundo, né? Porque é, vários projetos estão sendo lançados novos, manter, ficar estudando criptoativos é uma coisa que demanda bastante, porque é muito rápido esse mercado, essa indústria. Então, esses ETFs, esses ETFs servem essas funções. Agora, claro, se tu Tu quer ter o Bitcoin, por exemplo, tu quer ter uma parte de Bitcoin, uma parte inteira, pô, claro, vai lá e comprar direto, né? Até a taxa vai ser menor, tu vai conseguir fazer a própria custódia delas, se tu quiser, ou se tu quiser deixar numa corretora que seja confiável, é claro. Agora, se tu quer ter uma diversificação maior entre, por exemplo, os protocolos DeFi, é interessante a CTF, que vai ter ali mecanismos, uma metodologia para selecionar as moedas baseadas nos critérios do, do índice que ele está replicando, que tu vai ter essa diversificação na carteira.
0: Falando um pouquinho ali do, do ETF de DeFi, é, a B3 tá, vai começar a negociar o primeiro ETF de DeFi né, com, é um ETF ali 100% investido em protocolos de finanças descentralizadas que são os famosos é, DeFi. o que vocês acharam da novidade? Quais são as moedas ali que estão tão compostas nesse índice? O que, que vocês acham?
1: Bom, as moedas que estão que, que irão compor esse índice é a Uniswap, a Aave é, a MakerDAO, a Compound, a Iron Finance, a SushiSwap, a OX, a Syntax e a Curve. Acho que é isso, né?
0: Nenhuma é, dentro daquele, daquele, daquele mundo que a gente já está acostumado, né, Davi?
1: Exatamente. Nenhuma que a gente está acostumado. A gente, o, Do mercado tradicional, a gente escuta falar muito em Ethereum e Bitcoin. Agora a gente está tá vendo um bicho de sete cabeças na frente. Né? Eu acho que até o Bruno pode falar um pouquinho até do que está que sendo composto a CTF para situar a gente. Né?
0: E, e qual, e qual que é o objetivo com ela,
2: né? Beleza, muito legal, cara. Então, uh, vou falar rapi rapidinho ali da metodologia do ETF que eles utilizaram para escolher essas moedas que o, que o Davi nos contou, né? Então, primeira coisa, vai ser a distribuição ali dos pesos em capitalização de mercado. Como eu disse, para ser diversificado, uh, o peso máximo vai ser de 40% e o um mínimo de 1%. O peso excedente vai ser distribuído entre elas, né? Uh, uh, o índice está sendo, uh, foi feito pela Bloomberg e a categorização dos projetos em DeFi está sendo feita pela área de pesquisa deles, né? Então tem, como essa área de pesquisa é um pouco separada ali de, do cálculo desse índice, tem um pouquinho de, ali, de análise qualitativa envolvida também. Isso acontece também porque o, o meio de filtro que eles fizeram é que tem que tá estar em, em corretoras americanas listadas lá para também ter essa liquidez na hora de comprar os ativos e as corretoras também utilizam suas próprias metodologias para colocar eles lá e não pode ser considerado uma security pela SEC, né? Então não é a mesma coisa que uma ação, não pode ser considerado a mesma categoria que é considerado uma ação ou um, um, um título americano.
0: Bruno, deixa eu te perguntar, a gente sabe que o, no mundo cripto o volume diário de negociação assim, é absurdo, pelo menos falando de Bitcoin, Ethereum e, e outras tantas, né? Como é que funciona a liquidez das ETFs, cara? Tem, tem tido muita negociação, como é que tem sido?
2: Cara, essa ETF, ela eu acho que capta, captou 30 milhões de reais. Uh, tem outras que são maiores, as primeiras, que, que foi a Hash11, que ficou mais concentrada em Bitcoin, ela já tem uma liquidez maior na bolsa, sim. Falando um pouco mais dessa também no, nos ativos que ela comprou, queria voltar um pouquinho ali falar sobre a Uniswap, que é uma corretora descentralizada, né? Que é bem legal como ela funciona. Basicamente a diferença é que ela não tem um livro de ordens, então é, muda um pouco ali a linha dinâmica na hora de tu trocar ativo um pelo outro. Tem a ave que com a gente já falou que agora vai dar para emprestar e depositar para a cripto para render juros, então a AVE e a Compound, que está no, no índice também servem para isso, é mais ou menos, bota teu dinheiro ali, um CDB do banco, vai render uns um juros ao ano, ali liquidez diária, e esse banco vai usar o CDB, vai usar esse dinheiro para fazer empréstimo. Então, funciona mais ou menos assim, tu bota tuas cripto ali, tu deposita para render juros, o protocolo vai emprestar elas a uns juros maiores. A gente tem também a SushiSwap, que é outra corretora descentralizada. São projetos bem grandes
0: esses, né? E assim por diante. É, ou seja, né, Bruno, é, apesar de a gente estar tá falando de um mundo cripto, que muito do, do modo de funcionamento traz coisas do nosso mundo mais tradicional, né? Claro que a, adaptado à, à tecnologia.
2: Exatamente, Dani. A, a ideia... Claro, o mundo tradicional já, já existia há muito tempo, então não está reinventando completamente as coisas, né? Não está tá pegando o que é feito no tradicional e tentando fazer de uma maneira diferente, de uma maneira onde tu precisa de menos intermediários, que nem o Davi falou. Então, a ideia é tu utilizar menos intermediários para fazer as coisas que tu faz no mercado tradicional e também facilitar aí algumas coisas, né? Como, por exemplo, transferência de ativos de uma corretora para outra, é emprestar e depositar
0: criptoativos, esse tipo de coisa. Davi, esse de fato é o futuro, o que, que, que a gente enxerga aqui na Asset, cara?
1: Com certeza esse de fato é o futuro. Nós aqui da Asset já estamos vendo de perto né, esse mercado. E com certeza isso vai aparecer cada vez mais na carteira dos, dos nossos clientes.
0: Não sei se a gente pode falar agora, mas vou, vou deixar a pulinha aí atrás. Ele vai ter novidade em breve sobre cripto aqui na Parmais, né, Davi?
1: Com certeza. Em breve teremos mais novidades. E eu quero até aproveitar e, e deixar os nossos ouvintes aí para convidar eles a entrar lá no YouTube do mercado Bitcoin e aprender um pouquinho mais sobre DeFi e outros conceitos desse mercado que tem... Tem tudo lá, eles já gravaram vários vídeos bem legais lá.
0: E acho até para aumentar, quem quiser aumentar um pouco mais até o conhecimento, fica o convite para procurar a Blockchain Academy, que é o, o site de, de educação ali do, da, do grupo do mercado Bitcoin. Sim. E tem muito conteúdo interessante lá para quem quiser entender um pouco mais desse mundo. Agora, pessoal, eu queria trocar um pouquinho o tema. Ainda vamos ficar nesse mundo mais é, tecnológico. Mas, recentemente, a gente tem visto muito comentário sobre NFT. Bruno, acho que, tal qual os criptoativos, talvez você seja o maior entusiasta de NFT que eu tenha conversado aqui na mais, cara. Explica um pouquinho mais pra gente sobre NFT, o que, que é, qual que é a função, o que, que você está vendo sobre, sobre esse ativo, pode, se, se a gente pode chamar assim.
2: Cara, NFT, a ideia dele, na verdade, é tu criar tokens né, não fungíveis, o que, que significa isso? Que não são replicáveis, né? A ideia, essencialmente, é tu conseguir validar a veracidade de algo. Então, pode ser... É, hoje a gente está vindo de imagens, né? Então, a gente vê os NFTs. Quando a gente pensa em NFTs, a gente pensa... Uh, no Bayern Ape, que o Neymar comprou aí por não sei quantos milhões. Acho que foi algo com 6 milhões ou, ou algo, é a, a imagem daquele daquele macaquinho, né? <risos> Exatamente. Mas também, o NFT não é não é só isso, né? O NFT é a tecnologia por trás, a ideia por trás é tu conseguir validar a propriedade no, na internet. Então, pode usar um NFT para validar que tu tem algo no mundo real, que tu tem um quadro no mundo real. Ou que tu tem uma casa no mundo real, né? Hoje em dia, para a gente dizer que a, a nossa casa é a nossa mesma, a gente tem que ir, ir no cartório, fazer esse registro de imóveis, aí tem que fazer toda a burocracia por trás, demora um tempo, tem vários custos envolvidos. E a ideia é facilitar isso e tu conseguir provar que tu tem um ativo, um arquivo, ali pela a blockchain, né? Que tu vai botar tua carteira lá, tu vai validar que tu tem aquilo ali mesmo.
0: Bruno, quer dizer que isso, uma NFT, no futuro, então, talvez venha a substituir o que um, um cartório faz hoje? Seja um, talvez um passo mais tecnológico para o nosso futuro. E não simplesmente uma comercialização de imagem, como a gente viu, muito associada à, à NFT né, recentemente? Ah, com certeza. Essa tecnologia ela tem muito mais
2: potencial que uh, transacionar as imagens como a gente está vindo, né? Ele cresceu muito por causa disso, chamou muita atenção por causa disso. Mas eu já vi pessoas falando, até eu falei de casas, que seria algo acho que até mais a longo prazo, né? Mas também, por exemplo, domínios de sites, que hoje em dia é muito importante, em vez de tu ter que pagar anualmente para um domínio de site, você poder comprar ele mesmo, ser teu, está na tua carteira lá, você tá, tá com o registro que aquele domínio é realmente teu e só tu pode usar. Então, tem várias aplicações possíveis para NFTs, além de imagens, né?
0: Ou outros arquivos. E, Davi,
1: como é que a gente explora isso no universo mais tradicional, cara? Olha, é, o universo é gigante de, de NFT, né? Eu só contextualizar, é, como o pessoal estava falando, ver uma figura quer é tirar a print screen, é, o blockchain, ele, ele te, te traz a propriedade do teu NFT, né? Então, não é bem assim. E contextualizando só fungível, o que é fungível, o que é não fungível? É fungível, por exemplo, eu tenho uma nota de 20. Eu tenho duas notas de 10. Isso é fungível, ou seja, as duas notas de 10 têm o mesmo valor da de 20. E o que é não fungível? Por exemplo, eu tenho uma casa de 1 um milhão e eu tenho duas casas de 500 mil. Por mais que essas casas valham 500 mil, essas casas elas não são iguais. O terreno não é igual, ela não pega só igual. É, o que tem dentro das casas não é igual. Então, essa é uma grande diferença do que é fungível e que que não é fungível. Então, esses tokens são não fungíveis. Né? E na parte digital, ali a gente vê jogos... Eu acho que jogos é um, é um ramo ali que está crescendo bastante nessa parte ali de, de NFT... Né? Aquelas skins dos jogos... É, essas obras digitais ali como o Bored Ape que, que o Neymar comprou... eu acho que no mundo de investimentos a gente vai ver cada vez mais essa parte assim crescendo... Né?
0: E eu acho que a gente acabou comentando bastante sobre as skins dos jogos valerem dinheiro... isso tem sido um, um, um assunto bem, bem recente, bem atual... Mas a gente não precisa esperar o futuro pra isso, né? Acho que, é, pelo menos na minha época, do Bruno não sei, mas na minha época, tua época, Davi, provavelmente, cara, a gente vendia figurinha, aquilo ali, a gente trocava por dinheiro, trocava por uma figurinha que valia mais. Cara, mudou a figurinha, né? Mas, quer dizer, nem, nem mudou, né? Ela tá digital, né? mas o negócio continua sendo o mesmo, né?
1: Exatamente. Antes era Pokémon, era Magic, agora são as NFTs, são as skins dos jogos. Exatamente.
0: Galera, maravilha. Obrigado pela participação de vocês aqui no, no podcast de hoje. Acho que a gente tem muito ainda a tratar sobre, sobre esse mundo é, cripto, de fato. né? A gente tem aí como explorar o metaverso ainda, que o Bruno é outro entusi... Bom, o Bruno é entusiasta de tudo que está relacionado a essa nova tecnologia, né, Davi? <risos> Mas, acho, que tem... <risos> acho que a gente tem muito A gente tem muito ainda para tratar. Uh... Vou deixar o convite para vocês acompanharem a gente nos próximos podcasts. E aí, Bruno e Davi vão estar aqui de volta para a gente conversar um pouquinho mais sobre esses temas. Não esqueçam de compartilhar essa edição do podcast, caso vocês tenham gostado. Segue a Parmais ali no Instagram, arroba Parmais, segue Mercado Bitcoin E bora para a próxima, galera. Um abraço e, e obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Obrigado, até
2: a próxima. Valeu.